0: falar de folia? Começa agora
1: Afroquizomba na Avenida, o um podcast do Carnaval de Rua, A apresentação Winnie Rocha.
0: Vamos falar de carnaval e cultura de rua? Lembrando Lula Rocha, salve, salve! Estamos aqui para mais uma conversa do podcast Afroquizomba na Avenida. E hoje a gente vai fazer uma conversa sobre os blocos Esquerda Festiva e também o bloco Maluco Beleza, com ele que está em vários blocos, <risos> o nosso companheiro Júlio, Júlio Black. E aí a gente vai fazer essa conversa para continuar conhecendo um pouco mais sobre o Carnaval de Rua do Espírito Santo de Vitorinha o podcast chega para ampliar a força do carnaval de rua nas redes, trazendo outras vozes de coletivos e pessoas que fazem a quizomba acontecer. E aqui, quem puxa a conversa é o Bloco Afro Kizomba, que é o primeiro bloco afro da nossa cidade e desfila no sábado de carnaval. E que saudade que a gente está de ocupar o sábado de carnaval de Vitória. E aqui quem fala é o Ine Rocha, cria do carnaval, artista educador e um dos integrantes do bloco Afroquizomba. Salve, salve, Júlio. Que bom ter você aqui. <risos> salve, Ine. Muito obrigado pelo convite. <risos> Muito feliz de estar aqui, muito honrado também. E pensar que o Bloco Afroquizova está em todos os lugares, né? Verdade. Porque Júlio também é que zombeiro. Também, também. E hoje eu chamei ele aqui para a gente falar um pouco sobre esses dois blocos, que é um dos que ele participa. E ele está aí com essa trajetória no Carnaval, desde as escolas de samba, mas também hoje é um dos mestres do Carnaval de Rua aqui do Espírito Santo, e ele vai falar um pouquinho agora pra gente da história dele, do Júlio, que tá aí na música há um bom tempo e que tem um espaço importante dentro do Carnaval de Rua.
1: Isso, isso. É, eu começo com escola de samba desde pequeno, acompanhando os ensaios da Piedade, né, da Unis da Piedade. Sou cria da comunidade da Piedade, né, nascido e criada ali. Diz minha mãe que a descida da, da Rua 7 é uma história por conta da minha avó, que aconteceu por conta da minha avó, mas isso deixa para outra, <risos> para outra história. E desde pequena acompanhando os ensaios, né, a quadra do lado de casa, então acompanhando os ensaios e eu comecei a frequentar a bateria da escola de samba, desfilo desde 2006, uhum. mas comecei a entrar na bateria em 2011, quando eu compro meu tamborim e vou para e vou para o meio da para dentro da, da da bateria e acabo desfilando ali 2011 meu primeiro desfile. E venho, venho vindo né, nessa, nessa trajetória de escola de samba vários anos. E o carnaval de rua era só festa, né? Uhum. Pra mim era só festa. só descia pra, pra curtir o carnaval de rua, né? Aí um dia eu resolvi é, participar de, um, de uma oficina. Eu queria muito ter, uma, ter aulas com o Léo de Paula. sim. E ele dava a oficina do Vai Que Gama. Tá aí um, 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 um bloco que eu sim. também estou que eu <risos> também inserido. A gente vai descobrir e vai falar vários aqui durante Desse essa gente. conversa. Aí eu queria muito fazer uma, fazer, fazer, ter aulas com ele, conhecê-lo é, mais de perto, assim, então teve a oficina do Vai Gama. Conversei com o Saulinho e comecei a fazer a oficina lá junto com ele. Como tem esse conhecimento da música da, das escolas de samba já, então ele já, me, já entrei como monitor, né? No, sim, no... sim. No, no bloco, né, na oficina dele lá, e aí começou, aí foi 2019, 2019 é quando eu começo a desfilar nos carnavais de rua,
0: e a gente, que é do carnaval, carnaval, escola de samba, a gente tinha esse entendimento, assim. Porque o carnaval, uma semana antes, né? Então a gente Exato. dá a vida, dá o sangue ali nas escolas de samba. E quando chega o carnaval oficial, a gente quer descansar, a gente quer ficar de boa. Só que isso é uma realidade que já não tá sendo, já né, Júlio? Já não júri? acontece
1: mais, já não acontece mais. Agora é ensaio, é oficina, é ensaio, é oficina, é três, quatro blocos pra... Para ensaiar, para dar conta, para gastar um pouco de tempo, para investir um pouco de tempo. Mas é gratificante, no final das contas.
0: E você que está aí acompanhando, você está nas baterias das escolas de samba e consegue esse espaço como mestre. Como é que é a diferença, tanto do, do, da diferença de responsabilidades e poderes, que é ser um mestre, um ritmista, diretor, e qual também é a diferença ali na,
1: na levada, no cotidiano da bateria? Então, quando você é apenas um ritmista, você tá tranquilo, né? Você só vai ali, toca o seu tamborim, não precisa se preocupar. Você até se preocupa com o restante do, do ritmo da bateria, né? Sim. Mas você não precisa tanto. Você tá ali, faz o seu, bonitinho, que tá tranquilo. Se você ouvir todo mundo bem, tá ótimo, né? A responsabilidade de, de levar o, o ritmo... Pra avenida, bem é do mestre, assim, né? Ele uhum. que tem que estar tá atento a isso. A gente pode estar tá A atento, gente tá ali engajado, mas... Exatamente, mas não precisa <risos> de tanta... Conta com mais pessoas Não precisa de tanta responsabilidade, assim. Você uhum. fazendo o seu bem já tá ótimo. Agora, quando você é mestre, já é diferente. Aí você tem que dar o ritmo a pessoa tocar, né? Então você uhum. tem que estar tá atento a sempre... Ao, ao que todo mundo está tocando. Então tem que ter um ouvido muito bom, tem que ter uma percepção muito boa também e saber o que fazer para melhorar caso esteja alguma coisa errada. E os blocos de vitória a gente vai observando que vai
0: a cada ano incrementando também o comprometimento musical, né? Porque também tudo começa com... Essa... Carnaval é descont... descontração, né? É você ficar ali de boa, tranquilo. Só que aí a gente vai a cada ano querendo fazer melhor. E a gente vê um comprometimento maior também dos ritmistas no, nos blocos, né? O próprio Afro, Afroquizomba começou com um monte de gente querendo aprender a tocar. A gente ainda tem esse compromisso de receber novas pessoas para aprender e brincar com a gente. Mas também a gente percebeu que todo mundo agora quer fazer bonito, né? Quer se aperfeiçoar, entregar um bom trabalho nos desfiles, né?
1: Exatamente, exatamente. O Maluco Beleza vem nessa pegada, uhum. né? Aí voltando um pouquinho, a história do Vai que Gama foi isso. O Vai que Gama é um bloco que toca muitas músicas diferentes, uhum. né? Toca rock, toca, toca, toca samba, toca forró. Ele, e o Léo de Paulo ele traz muito disso. Ao final desse ano de 2019, aí é que vem uma história no, no Maluco Beleza. sim E no Esquerda Festiva, meio que, meio que junto, assim. Mas minha história no Maluco Beleza. Porque né, era um bloco que não existia em 2019, né? Uhum. Então, a, acaba a oficina do Vic Gama, eu sentado num bar com a Camila. E nessa oficina do Vic Gama, onde a gente aprende vários ritmos diferentes, várias possibilidades de ritmos para fazer numa bateria de escola de samba, uhum. né? Com, com um instrumentos de escola de samba. Aí eu aprendo todos esses ritmos, né? Coisa que eu não sabia, mas, mas por conta do, do feeling da pegada musical, a gente consegue pegar rápido. Sim. Então eu aprendo ali e numa conversa de bar, a gente, a gente tem, vem a ideia da Camila Menezar. De fundar o Bloco Maluco Beleza. Posteriormente ah. entra o Rabelo junto, o Rabelo que já era do Esquerda Festiva, já tinha montado Esquerda Festiva, mas era um bloco que saía todos os sábados, Saía no sábado ou posterior ou, é, ou, ou antes do desfile, uhum. é, mas não tinha uma bateria montada, né? Mas aí o Rabelo queria fazer um bloco do Raul do, do Seixas, a, a, a Camila queria fazer um bloco do Raul Seixas, os dois falaram comigo. Uhum. E aí nós juntamos e fizemos, isso de, e fizemos esse bloco. Ah, vamos montar o Maluco Beleza. Montamos o Maluco Beleza. E é isso, são várias músicas, porque Real Seixas é diverso, né? Sim. Então ele tem na, 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 no repertório dele vários ritmos diferentes. E esses ritmos a gente consegue jogar eles pra dentro da bateria da escola. Vem o rock, edição. o baião, vem rock, tudo. Rock, baião, vem, vem <risos> esse negócio todo aí. E qual que
0: é o dia tradicional que o bloco escolheu, assim.
1: O Maluco Beleza escolheu o dia que não tem nada, que é a sexta-feira de carnaval. <risos> a
0: sexta-feira de carnaval. sexta-feira de
1: carnaval foi quando a gente escolheu. Ah, vamos olhar o calendário. Qual que é o calendário aqui? Hum. Ah, não tem nada na sexta-feira de carnaval, então vamos começar. E a gente tá aí esperando esse Estamos, carnaval Fizemos um viagem. desfile só, Não é? E um desfile épico, porque foi numa chuva uh -huh. tremenda, assim. A gente começa a descer a Rua 7, que a gente sai da saída nosso, nosso percurso é muito pequeno, né? Sim. É do sair de promessas. Quem, quem, quem não conhece, a gente faz um L. Uh -huh. né Um L ao contrário, vamos dizer assim. Que a gente desce uma ruazinha que é 200 metros, vira, anda mais 10, 10 20 metros e chegou. E, pronto, ali para, e, é isso. e aí continua, metros, né? E aí a gente para... O uh, bloco para e continua. E, e continue com o Raul Seixas e a Toca Raul.
0: Eu lembro mesmo da energia muito boa de quem tava tocando, Sim. de quem tava acompanhando na ali. Metade
1: do, na metade do desfile, desse pequeniníssimo desfile, quando a gente começa, a gente começa a cantar que a gente perdeu o medo da chuva. E aí São Pedro com a... Ah, vocês oh, perderam? Uau. Toma, neném. Aí foi uma chuva de lavar alma lá, é, pra começar carnaval bem esse de... carnaval.
0: Esse carnaval de 2020 tem várias cenas, assim, épicas, né? Muitas. A chuva do
1: Pra Acabar também, também foi, uma... foi uma... outra excelentíssima.
0: Que é outro bloco que todo mundo chega e você que também tá ali chega, junto. todo mundo chega eu também
1: <risos> tava lá também. Aí o, o Vaguinho, né? Só... Uhum. O grande Vaguinho me chama pra, ser o, pra, pra, re... pra levar o bloco. Ah, não, você vaguinho vai ser nosso mestre vai vir aqui ano. também, vai vir aqui que chamar, falar com a gente. A gente.
0: <risos> é, e aí, o Maluco Beleza tem, tem se organizado em, até então, ou ele já... Já tinha essa perspectiva de não acontecimento do, do desfile, assim? Então, para
1: 2021, não, a gente já tinha a não perspectiva junto com o blocão, Isso, né? a gente decidiu, a gente antes, decidiu mesmo do, antes mesmo do mesmo governo, fazer, né? não, Antes mesmo do governo, a gente decidiu já não, já não desfilar. Esse ano, nós estamos, assim, sabemos que não podemos, uh -huh. né? Para esse ano, 2022, sabemos que não podemos, mas nós estamos afim sim de, até de porque ensaios, o que tem menos, o que está né?
0: proibido é o desfile de rua o desfile exatamente, dos exatamente. blocos de rua na rua mas a, a pesquisa musical está ali integrada é há uma possibilidade oficinas. e até porque a gente mobiliza pessoas né tem vários sonhos, interesses envolvidos ali que não dá para dizer só ah
1: não vai Exato. não do, tá dentro do nosso bloco a nossa a nossa a, no, a, nossa, a nossa ideia tá assim, poxa, se a gente já está gastando tempo andando de ônibus, andando no ônibus lotado, uhum. correndo risco no trabalho, correndo risco, sei lá, saindo de casa para fazer alguma coisa, Sim. no supermercado, essas coisas assim, poxa, vamos a, a nosso ensaio Seguir, não, né, não traz muita gente, né? Uhum. A gente sai com 20 pessoas ali e não gera público em volta, ah, então uhum. vamos, vamos tentar continuar esse, esse... Vamos tentar continuar esse... esse esse ensaio, pelo menos... E o Esquerda
0: Festiva é o outro bloco... Importante aqui... Que, que tem aí uma história... É, já... De pensar mesmo a mesma luta da esquerda... Aqui no, no Espírito Santo... E de como que a gente pode brincar... Com esse, com esse momento que a gente vem vivendo... Desde o golpe... Desde de, 2016. golpe de 2016... A gente tá nessa ressaca... Eterna, Verdade. né? E aí eu lembro do... Do, do Esquerda Festiva... Porque ele faz parte também da história do Afroquizomba. No nosso primeiro desfile do Afroquizomba, em 2018, a gente juntou com a Esquerda Festiva. Olha. Então, foi a bateria do Afroquizomba, que lá a gente tinha acabado de fazer formar ela um mês assim, antes. E a galera do Esquerda Festiva, que era meio que isso, assim, junta o instrumento e vamos junto. Junta o instrumento e <risos> vamos embora. Era isso, era isso, era e isso. E aí, lá naquele ano, a gente... Com... Fez o nosso esquenta e depois o Esquerda Festiva, nem sei de onde estava vendo, desceu, encontrou com a gente no, no Mucane, depois subiu de novo para a Zilda, Mas... junto com, com o Afroquizomba. E agora o Esquerda Festiva tá aí. É, se firmando também nesse lugar de pensar um repertório, de, de pensar o batuque, né? E você tá aí
1: como mestre também, né? Exatamente. O esquerda ele vem com várias marchinhas, né? Marchinhas políticas. Uhum. Sempre o Rabelo, sempre, sempre enfatiza em, em colocar várias co na letra, né? O, os acontecimentos da época. Então, ele faz marchinha com Michel Temer, ele faz marchinha com Bolsonaro, ele faz marchinha... Com, com, com todo... assim, mas alfinetando, né? Mostrando o que essa galera tá fazendo. O último ano ele fez um samba-enredo pra falar das, da luta da esquerda. Foi um samba-enredo muito bonito, assim, né? Que massa, que, que é o, massa. Que o Rabelo fez pro, ano, pro último carnaval ano passado, olha só. Pro último... <risos> A gente tem esse sentimento. <risos> pro De que ainda carnaval... 2020 não acabou. <risos> Exatamente. <risos> pro último carnaval ele fez um samba-enredo muito bonito, assim, pra falar da, da, da história da esquerda, assim. Uhum. E é isso, a, a pegada do Esquerda Festiva é essa, é mostrar, através das, da, a, mostrar a luta da esquerda através das, das marchas e também falar do nosso, do nosso cenário atual através de marchinhas que vai é, de encontro a tudo que a gente está vivendo, né? E esses blocos têm em comum um
0: epicentro ali que é a Praça Ubal do Ramalite, né? Isso, e isso. E todo esse movimento que está em torno do, da, da Rua 7, do, do Calçadão, dos bares, que também faz parte o eviadão que tem que voltar em algum momento, Sim, com né? certeza. E que reúne... É, pessoas do carnaval, mas artistas que fazem outros rolês durante o ano, né? Isso. Rabelo é, é uma dessas, dessas pessoas que tá ali Nessa, nessa lida, né, do, da cultura aqui no centro, você também, né, Júlio, que tá aí desembolando vários outros rolês. Algumas coisas, algumas coisas. E é bom ver também como que o carnaval consegue empoderar artistas como você para também estar em outros espaços, né? Exatamente. Porque hoje você não toca só na escola de samba, apesar de já ser muita coisa, <risos> e não é só uma, né? É, exatamente. <risos> só nos blocos, que também é muita coisa, mas você consegue também desenvolver e olhar a arte pra Além dos desfiles de carnaval né?
1: Exato, a partir de 2018 eu, eu, com a minha atual companheira Na época eu tinha acabado de conhecê-la Bárbara Valente, produtora uhum. Ela era percussionista da orquestra pop jazz né? E ela me incentiva A fazer a inscrição E começar lá com o Mestre Hélio Paulo No IFES né? Então Nossa. foi quando eu abri minha mente Para outras possibilidades Eu sabia tocar tamborim né? Uhum. em 2017 para 18 eu sabia tocar tamborim hoje eu já falo não eu sei tocar percussão hoje eu sou Sim. percussionista Isso. eu já era um percussionista que tocava um tamborim hoje eu sou um percussionista que passeia por várias por várias hum. vertentes né além de além do tamborim da escola de samba eu passei por vários outros ritmos latinos que eu comecei que eu aprendi Nessa, nessa levada aprendi ritmo latino, aí aprendi a tocar um baião, um forró, os ritmos nordestinos, aprendi um pouquinho de maracatu, um pouquinho de cada coisa a gente vai, vai pegando vai aí. Vai que vai, né? E vamos lá naquela gama de possibilidades que, é uma, que, a, percussão, que a percussão nos leva, né? E até mandar
0: um salve para Bárbara, que é muito importante também o, quão, o quanto ela tem esse olhar articulado para a produção no carnaval, né? É, dentro da articulação dos carnavais de rua, para quem... Para quem não conhece, é o movimento que reúne vários blocos do Brasil inteiro que veem o carnaval como um espaço de, de manifestação cultural, mas também de luta, né? de ocupação da cidade, da luta antirracista. E aí o carnaval de rua é, se organizou durante essa pandemia para pensar qual, qual seria a resposta do carnaval tanto para esse estado pandêmico quanto para uhum. esse desgoverno do Bolsonaro, né?
1: Exatamente, lutar contra isso, contra isso tudo, né? A favor do Carnaval e contra esse desgoverno. Que é, é Quase a <risos> mesma coisa, né?
0: É desse Inclusive jeito. dentro a gente tem um entendimento sobre as questões sanitárias de saúde, mas muito desse descomprometimento com a realização do Carnaval, de um Carnaval popular, de rua, que o povo esteja no centro ali das coisas, é o medo do grande fora Bolsonaro, que, que o carnaval de
1: 2022 poderia ser, né? Poderia ser, exatamente. Com certeza é isso, assim, né? Certeza, a galera sabe que, o que, que vai acontecer ali. Uhum. Né? O ano passado ninguém tinha vacina. Sim. Né? A vacina estava em 1% da população em fevereiro passado, né? Sim. Esse fevereiro já está em quase 70% da população uhum. vacinada. Então, assim... Galera tá querendo, tá querendo se jogar, é, é, é como postar, é como o Manel Fogo postou esses dias aí, favela tá vacinada, salve-se quem puder.
0: É isso, é, é isso, a gente quer ir pra rua, a gente quer ir pra rua. E dentro desse movimento do, do, do carnaval de rua, teve a organização de um fórum que discutiu a questão da pandemia e discutiu várias outras questões do financiamento público para os blocos, da, das organizações, das questões raciais, de gênero, de identidade. E a Bárbara foi uma grande articuladora ah, na representação fórum, é do Espírito Santo dentro do fórum e, e oportunizou várias coisas é, para o Afroquizomba, para o Esquerda Desculpa. Festiva, para o Maluco Beleza. E ela e a, e a TT, né? Então Isso. salve para essas mulheres que são é, motor mesmo das organizações de carnaval aqui no, no Espírito Santo. E aí, gente, nós temos aí esses dois blocos que são um que tem mais tempo e outro com pouco tempo. Mas pouco um tempo desfile. agora é muito relativo, é, né? Já tô é igual assim.
1: A gente tem um desfile, um, pouco tempo. Doito, quase
0: três anos, um desfile. Um desfile, <risos> exatamente,
1: desse jeito. Mas o Maluco Beleza, ele, ele se ele se afirmou bem, assim, uh -huh. né, numa primeira apresentação... Debaixo de chuva que foi, mas ele se afirmou bem, assim. Ah, a, gente conseguiu é. fazer um, a gente conseguiu fazer um excelente trabalho, assim. Igual a Fluxom, mas o só tem três desfiles, porque ele foi criado de mas Ele exatamente. tem quatro anos e três desfiles. Quatro anos e três desfiles. <risos> é, mas vida de carnaval é isso, é né, isso, é gente? É vida isso. de carnaval é isso. A gente fala ano passado pro desfile desse ano. É, é uma bagunça <risos> temporal que agora, com esse ato
0: aí de 2021. 2022 vai ter uma confusão pro resto, por um
1: bom tempo. É, por um bom tempo, vai ser o ano passado, o carnaval 2020.
0: Mas é bom a gente sonhar, assim, com um carnaval realmente possível e, e, e integral, né? A Isso. gente quer colocar um bloco na rua com infraestrutura, é, com comprometimento mesmo do, do poder público... Pra, pra gente fazer o melhor, né?
1: Exatamente. Pra, pra gente só poder. Pra gente só brincar. Isso, Ou fazer é. a brincadeira, né? Uhum. A gente tá querendo tocar, né? a gente tem que tocar com segurança, com, com um espaço adequado. Uhum. Não, respeitando até os moradores também que estão Isso. ali, né? Então a gente tem que pensar nisso, n, n, nisso tudo. E agora pra
0: denunciar.
1: Sabe, o Fominha? É Júlio, Sou eu, sou eu. Olha, eu, eu, eu falava. Eu falava, não vou tocar em outra escola de samba, não vou desfilar em mais de uma escola nunca, que uhum. não sei o quê, que é piedade até morrer. Até num dia que eu descobri Imperatriz do Forte, e aí na Imperatriz do Forte eu fiz amigos, e depois é, um, um dos amigos da Imperatriz tocava na Mug, então fui pra Mug. Aí dali a pouco eu recebo um vídeo do desenho da Boa Vista, desenho de tamborim da Boa Vista. Aí eu, pô, não, eu tô aqui, Aí vou na Boa Vista. E teve um ano que eu desfilei em nove, sete escolas, eu acho. É, quatro esse, na sexta e três no sé. Essa é
0: aquela carinha que você tá lá no Samão, a olha...
1: Júlio, já passou. É
0: Júlio de novo. Mas isso é recente, isso é recente. Até ah, 2017 eu não fazia isso. Tava não. ali na Piedade, E eu lembro Esse de você jeito. desde muito tempo ali, só, só nos cantos ali, sempre presente, mas ali num outro lugar de observação, mas muito, muito engajado. E é bom. Ver o seu crescimento, assim. Isso,
1: hoje em dia a gente tá aí, a gente já fui diretor de bateria da Piedade, hoje uhum. eu sou ritmista, com bastante orgulho, assim, eu vejo, eu vejo aquela bateria crescendo, os meninos estão fazendo um, um trabalho excelente, uhum. né, em, em relação a ritmo, a, a oficina, a ensinar as pessoas a tocarem, a bateria tá, tá crescendo bem, assim, né, a Piedade, tá, a Piedade tá vindo forte, assim, em relação à bateria. Em relação à escola, eu não posso dizer, porque <risos> nesses bastidores eu não me envolvo tanto. <risos> <risos> ah, tá difícil o carnaval. É o desse menino. jeito, desse jeito. Mas em relação à bateria, ali não tem pra ninguém não. Os meninos estão mandando, mandando bala. Mas é isso,
0: Júlio. Muito obrigado aí. Muito obrigado. A gente vai continuar aqui e ele vem dar um salve no final pra nós. Agora no afro que Zomba, eu quero é botar meu banco na rua. Eu quero é botar.
1: Notícias para você se jogar na folia.
0: E a gente viu mais um ano atípico do carnaval, além do cancelamento dos desfiles do carnaval de rua aqui em Vitória em grande parte do, do Brasil, a gente também recebeu, com mais um banho de água fria, mas também pensando toda a realidade sanitária, também o adiamento dos desfiles das escolas de samba de, de Vitória. Agora a gente acompanha o, o envolvimento das comunidades que não cessam, né? Estão aí continuando o seu trabalho e espera que em abril a gente possa ver esse espetáculo das comunidades de Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha, no sambão do povo e a gente dos blocos também está esperando o nosso dia, né, Júlio? Com
1: certeza, com certeza, nem que seja, nem que seja em julho. É só Ela uma que linda, vamos fazer! Bora, vamos fazer, pode agora? Pode? Vamos embora, vamos para pra rua galera.
0: Então é isso. Muito axé para as escolas de samba e que a gente continue se cuidando para ser possível esse momento que é tão importante para todos os sambistas e para todo o Espírito Santo e o Brasil. É isso. Conheça quem faz o Afro acontecer. E hoje a gente vai conhecer ninguém mais, ninguém menos do que o um Mestre, né? Nós temos o Afroquizoma, dois mestres. Mestre Tião que vocês já ouviram falar aqui em vários momentos desse podcast e que também já participou aqui falando sobre o Galinha Preta. E nós temos outro mestre, que é o nosso mestre do corpo de dança, o grande coreógrafo, ator, bailarino, produtor cultural, professor Elídio Neto. Elídio Neto tem uma trajetória de várias de décadas dedicada à arte aqui no Espírito Santo. Eu posso dizer que é uma das principais. É, figuras da dança contemporânea, tanto pelo trabalho que ele, que ele desenvolve na Cia Negraô, como diretor artístico, coreógrafo, também como diretor e bailarino na Cia Homem de Dança, e também as contribuições que ele tem na formação dos bailarinos, principalmente dos bailarinos pretos. Ele é essa pessoa que abraça quem está chegando, que abraça a arte como um todo e, além disso, ele consegue ser ainda uma figura do carnaval. Contribuindo, a gente do Afroquizomba tem a honra de ter a contribuição dele como essa cabeça-chave do nosso corpo de dança, que a gente não vê a hora de colocar na avenida, porque vai estar tá lindo, várias pessoas novas que chegaram para dar um gás, beleza, para o nosso desfile. E também ele tá lá na Imperatriz do Forte, fazendo a luta para Imperatriz colocar o melhor carnaval possível. É Elídio Neto. Então, procure conhecer tanto lá nas redes sociais do bloco, do próprio Elídio da Cia Homem. Você pode colocar lá Elídio Neto com dois T's Rosa e conhecer um pouquinho mais do trabalho desse grande desse grande artista. Então é isso, nosso Kizombeire Elídio Neto. E esse foi mais um papo, a gente pôde conhecer um pouquinho desse grande ritmista, percussionista, o Júlio Ramos, Júlio Black, e também conhecer um pouco da história e do, do trabalho tanto do bloco Esquerda Festiva, quanto do bloco Maluco Beleza. Muito obrigado, Júlio.
1: Eu que agradeço, uma honra mais uma vez estar é. participando aqui. Agora, depois da conversa, mais honrado ainda. <risos> Muito obrigado, um abraço a, a, a todos, né? Todos do bloco, Rabelo, Fraga, Camila, Benezat, TT, Bárbara. E todos sintam-se abraçados. Por, por mim e por nós, né?
0: Então, a galera do Bloco aí, muito feliz em ter vocês junto com a gente na luta por um carnaval popular, democrático, alegre, feliz aqui no Centro de Vitória. E aí ajuda a gente a lembrar as redes do, dos blocos. Posso te ajudar aqui também? Vamos lá.
1: O maluco beleza é... Calma. Ó,
0: você pode procurar lá. Bloco Esquerda Festiva Vitória... E conhecer um pouquinho mais, acompanhar as novidades do Bloco Esquerda Festiva. Então, blocoesquerdafestivavitória lá no Instagram para saber muito mais sobre o bloco. E o Maluco Beleza? Bloco underline Maluco Beleza. Então é isso, gente. E também procure o Júlio para acompanhar também o trabalho dele julio.deblack isso, e nós esperamos vocês no próximo episódio do podcast Afroquizomba na Avenida obrigado, compartilha com todo mundo e vem também conhecer um pouco mais do Afroquizomba lá no Instagram afroquizomba isso, arroba afroquizomba e é isso gente, muito obrigado aqui a gente se desfete até o próximo vamos que vamos você ouviu? Você ouviu Afroquizonda na
1: Avenida, com Winnie Rocha. Até o próximo episódio.